0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos y todas una vez más Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Daniel se queja de todo eh, Muchas gracias por seguir escuchando este podcast eh, Grabado directamente desde los estudios de compañía doméstica en Santiago Centro Y sin más preámbulo, vamos con el capítulo de hoy de Daniel se queja de todo Bueno, comenzamos este capítulo, eh, otra semana, Semana Santa, una, una semana muy particular, eh, no solamente por el, por el feriado, que, que bueno, ahora que uno, que uno es una persona adulta es un poco más corto, yo me acordaba de estos feriados maravillosos. De, de dos, incluso a veces tres días que tenía yo en, en el colegio de curitas al cual concurrí cuando era, cuando era un, un bebecito, un Dani chico. Pero, pero también por, por... bueno, es curioso por, por la festividad religiosa, ¿no? Es muy, es muy potente esta Semana Santa porque de alguna forma es la semana que le da sentido a todo el proceso del cristianismo, del catolicismo, de de toda esa línea, digamos, ¿no? De la, de la creencia, de la teología. Porque Cristo resucita, bro. y si el compadre se queda muerto, perdónenme si le estoy faltando el respeto a alguien, pero si, si Jesús no resucita, eh, no pasa ni una weá, O sea, no... La Navidad es la más celebrada absolutamente porque, porque es muy eufórica y porque regalos y porque cómo crece el consumo en diciembre gracias a esa fiesta, Dios santo. Eh, porque no me van a decir que los huevitos le hacen competencia a los regalos de Navidad porque eso es una mentira. Pero bueno, eh, Jesús, Cristo, eh, 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 resucita... Y, y bueno, y le da sentido a, a toda la, la, la gran religión, creencia, espiritualidad, empresa, institución, Estado que es el Vaticano y el catolicismo, porque, o sea. La cristiandad hoy día se ha derivado en una montonera de cosas, es muchísimo más que una religión y lo ha sido a través del tiempo, eh, para bien y para mal, ¿no? Pero bueno, <ríe> una de las cosas curiosas que tiene Semana Santa es que te pone muy de, de manifiesto un meme que a mí me gusta mucho que aparece todas las Semanas Santas, que te dice Jesús es Capricornio y después muere y renace transformado en Aries. Eh, probablemente para una persona que es muy cristiana muy devota, es, es, no va a ser un chiste es una blasfemia, una herejía y yo me iría al infierno una de las tantas razones por las cuales yo me estaría yendo al infierno en este momento, o sea, a estas alturas de la vida no es como que uno una más, una menos mucha diferencia no me hace francamente pero, pero eso eh, sin embargo además de Semana Santa es algo que pasa por lo menos en todo occidente en Chile han pasado al algunas cositas el capítulo pasado ya fue súper político ni siquiera me gustó tanto como me quedó así que voy a tratar de ser súper breve en esta pasada pero bueno, está toda esta discusión de la ley Naín-Retamal que tiene que ver con la ley que tiene en su objetivo o en su espíritu la protección a los funcionarios y funcionarias de policía para que eh, puedan hacer su trabajo eh, con mayor seguridad, más tranquilos en función de los casos de asesinatos y de muertes de policías que han ocurrido en el último tiempo en Chile. Una de las indicaciones que tiene esta ley que se ha denominado en la prensa la ley del gatillo fácil es que expul exculpa, digamos, y protege a los y las funcionarios de carabineros que eh, matan o hieren a alguien en, eh, ejerciendo labores policiales, eh, sus funciones, digamos. La extensión de esta norma, de alguna, de alguna manera, también significa que un carabinero, un Paco, un policía, como quieran llamarle Ya les, les voy a decir de las tres maneras Porque si no, ay que le dijo carabinero que es un fallo Ay no, que le dijo Paco, hueón es un marxista Hueón se va a comer a alguien Ya, eso, la policía verde de este país En muy resumidas cuentas esta ley o este apartado de la ley, porque la ley eh, Naín Retamal tiene, tiene muchos subartículos, muchos incisos. Establece que cuando un policía verde o una policía verde de este país mata o le dispara a alguien o hiere a alguien y hay cierto desajuste en el procedimiento, va a tener una protección. Ante la ley, en términos de penas, en términos de castigos, etc. Aquí, por un lado, tenemos que comentar que en el sistema judicial chileno hay una presunción de inocencia. Básicamente, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, un policía que dicen como, oye, no, mira, parece que hubo uh, acá, alguien, le disparó a alguien o hubo una persona muerta en un tiroteo. No es que hoy día metan al tiro a ese paco o a esa paca presa eh, porque mató a alguien, sino que se lleva a cabo un, 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 un proceso judicial donde se muestran eh, pruebas, se hacen las pesquisas, actúa la fiscalía y se determina qué fue lo que pasó y en función de eso eh, se toman medidas. Esto es importante comentarlo porque hemos visto casos como el casos muy emblemáticos como el de eh, Camilo Catrillanca, como el de Fabiola Campillay, donde han habido consecuencias de muerte eh, o de lesiones gravísimas que generan discapacidades de por vida eh, a personas inocentes por parte de negligencias e irresponsabilidades de funcionarios de la policía, eh, ...que actúan usando este monopolio de la fuerza que tienen. Y esta ley, en el caso de que eso ocurriera nuevamente... Los va a, les va a bajar las penas o les va a quitar esa responsabilidad Si hay un abogado escuchándome y dice que no lo estoy escuchando muy bien Bueno, hagan un podcast ustedes y explíquenlo bien Yo no soy abogado y si, si quieren saber más de la ley hay mucho material Pero el punto es que bajan las responsabilidades para la, 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 los pacos, las pacas y los policías Que usan sus armas y generan lesiones a civiles en esos procedimientos el espíritu de esta ley es que las policías puedan llevar a cabo su trabajo de mejor manera. En este sentido, cuando estamos hablando de una operación contra, por ejemplo, el crimen organizado, no hay ninguna duda de que la policía está haciendo su legítimo uso de fuerza con sus armas de fuego o con lo que sea. El punto es cuando se ven involucrados civiles y cuando de un lomazo le parten la cabeza a un civil en una marcha y no es cuando están estas hordas de personas que le están sacando la cresta a un paco. Eh, ...que no es el caso, sino que cuando efectivamente se generan abusos de las fuerzas policiales en Chile... ...y tenemos un historial grande de que esas cosas suceden... Eh, ...el hecho de que un policía no tenga o se le baje la responsabilidad... Cuando está actuando contra un civil, no ayuda a que las policías tengan mejores capacidades para enfrentar al crimen, a los criminales, al narcotráfico, a nada de que esto de, de, de lo que se está. De, de, de todos estos temas que están en boga y del problema de seguridad grande que tiene este país. Ahora bien. Esto se está haciendo y se está haciendo este artículo porque es popular, porque digamos No, se han muerto los policías, se han muerto los pacos, entonces que los pacos puedan disparar Y que los pacos dejen ser pacos y sean carabineros y respetémoslos nuevamente Y parte de respetarlos y de empoderar a esta institución es que puedan dispararle a cualquier persona Eso no funciona a ver, funciona tan poco que los mejores profesores de derecho de este país Han mandado cartas editoriales a todos los diarios de este país Diciendo que es una mala ley La ONU y su, todo su, su departamento de derechos humanos Ha dicho que es una mala ley Hasta el Mercurio en su editorial dice que es una mala ley Pero a los parlamentarios no les importa ¿Por qué? Porque legislan para la tele legislan para la tele y decir que los policías pueden usar más sus armas y que por eso van a poder detener y enfrentar las bandas criminales no solo es mentira sino que es irresponsable porque ponen a estas mismas policías en peligro y también ponen a la sociedad civil en peligro eh, yo creo que parte de los responsables de esto son el partido de la gente como Carter que el alcalde Carter, que eh, no solamente fue a el funeral de la sargento que murió en Quilpue, sino que fue mientras estaba alcalde, en sus labores de alcalde, al Congreso el día que se estaba legislando esta ley para meter presión. Y un reportero le dice, pero alcalde, usted no vota en el Senado ni en la Cámara de Diputados. ¿Qué está haciendo acá? Y con esta frase, weón. ¿Liderazgo, tú conoces esa palabra? Sí. Bueno, ese es mi aporte, Weón, es como una... Es chabacano, es Johnny Bravo, es... Pero bueno, y lo mejor es el guardaespalda que está atrás. Que si tú le haces un zoom y veis el video... La eh, cringe, como dicen los lolos. Eh, bueno... El alcalde Carter da, da, da mucho cringe, pero bueno, es muy irresponsable legislar de esta manera porque es legislar con la cabeza caliente. Yo creo que todos y todas hemos estado en situaciones con nuestra cabeza muy caliente, con una emoción muy grande, con mucha rabia, con mucha pena y se nos ocurren ideas en esos momentos. Y por lo general no son buenas ideas. Tenemos que ser menos termocéfalos, sobre todo a la hora de legislar y de legislar con cuestiones tan importantes. Eh, por otro lado, el partido de la gente con este buen del Gaspar Rivas que es el nuevo presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados este caballero que en una conferencia de prensa se puso una estrella de Sheriff en el, pere, en el pecho y se puso a llorar diciendo que él iba a dejar la vida defendiendo a Chile de los criminales y que no ha defendido a Chile de absolutamente nadie pasa haciendo show en los matinales, es lo único que hace Dudo que esa sea una buena manera de defender los intereses del país. Eh, él es el nuevo presidente de la eh, mesa de educación. Y bueno, también, también eso habla mucho, ¿no? Que figuras como para arriba, el Partido de la Gente, esta, este show que se ha hecho con la ley Nain Retamal y el alcalde Carter tengan tanto protagonismo habla un poco de la situación política en la cual estamos, que es bastante triste y es bastante desalentadora desesperanzadora, diría yo y bueno eh, con eso cerramos el, el bloque político de este capítulo, me demoró un poquito más, pero bueno ya está, ¿no? Otra cosa que hizo noticia durante la semana fue eh, un video que se viralizó donde había alguien o un grupo de personas tocando música en el metro y había una persona de la tercera edad eh, muy, muy incómoda, tapándose los oídos y eso levantó una suerte de debate sobre la música en espacios públicos y en el transporte público. Y aquí, haciendo un poco de referencia a lo que comentaba en el capítulo pasado de la performance y las distintas eh, como visiones que hay dentro mío, que hay dentro de mí que muchas veces son contradictorias por un lado yo también estoy de acuerdo con con, 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 quienes, con quienes defienden o okay, con quienes defienden al viejito para efectos de este video y para mantenerlo sencillo porque muchas veces la música puede ser muy molesta y tiene que ver con una wea súper sencilla que es, son cosas que no son solicitadas Tú podías estar en un momento triste Podías estar angustiado Podías estar, weón bueno, eh, Simplemente, sencillamente pasando por un mal día No tiene que ver con que se haya una persona amargada O que no te gusta la música Pero si se te sube una persona en el metro Al lado tuyo eh, está, está apretado en el metro Hace calor, cachai No es cómodo estar en la hora punta En el metro y Incluso si no es la hora punta Puede ser súper incómodo que se suba una persona tuya Porque es muy disruptivo es muy disruptivo y es algo que tú no tienes la decisión, yo no puedo decir es que voy a mutear a este compadre, no lo quiero escuchar, estás obligado a oírlo, en ese sentido es un acto que sin consentimiento eh, pero por otro lado, también entiendo que dadas las situaciones muy precarias en las cuales está la industria musical y artística en este país, hay algunas personas que se dedican a la música que no tienen otra forma de sustento más que recurrir al ser eh, músicos y músicas ambulantes. Pero, pero también hay formas y formas, ¿cachai? Y yo creo que no tienen conciencia de que pueden ser muy molestos para algunas personas. Es poder entender cómo mi presencia afecta al otro. Porque si no termino siendo un acto como súper egoísta, ¿cachai? De decir como, no, esta es mi música y si no les gusta, puta, se la tienen que bancar porque si no están en contra del arte y están en contra de la cultura y son unos incultos. Y no siempre es así. Por ejemplo, no sé, pues te invento, si tú estás con, teniendo una conversación con tu eh, pareja y están terminando o estás teniendo una conversación con eh, tu padre con el cual tienen una súper mala relación y están, no sé, en un café o en un restaurante y están en una terraza y se te pone un chinchinero al lado, puta, te dan ganas de matarlo y de tirarle, weón, un vaso en la cabeza, ¿cachai? Métete el chinchín por la raja. O sea, sí, 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 muy bien, weón, folclore nacional y toda la vaina, pero loco. Ten un poco en consideración que acá vemos personas conversando algo serio, por favor. Y bueno, yo creo que también esto responde a una falta de espacios, eh que hay en este país para eh, la, el, el ejercicio y la muestra de arte y de cultura eh, frente a la falta de espacios los artistas terminan recurriendo a la calle muchas veces en situaciones que no, no logran leer el contexto, no entienden que el contexto no está para ellos, no está para que lleguen sobre todo con músicas tan protagonistas porque de repente hay una persona que ya como es súper distinto es súper es diferente escuchar a una persona que está con un violín piola o con una guitarra y sin voz, que está piolita, versus el karaoke desafinadísimo o, o el rapero. El rapero, lo siento mucho, me van a disculpar las personas. Esto no es nada en contra de la cultura urbana. Hay muchos artistas urbanos que a mí me fascinan. Pero subirme a la micro después de un día de mierda y que se sube un, rape, un rapero y que me diga: Sí, sí, eh, eh, tu, tu novia a ti no te presta weón, la máquina de afeitar porque tu barba es larga. Ni rima la wea Como el la ¿por porque además yo no puedo cómo contestarle porque si le contesto engancho con él y además y quedó como un abarcado es una weá súper asimétrica y insisto volviendo al principio porque no hay consentimiento creo que también es labor de eh, las autoridades de, de los privados del estado poder y también de nosotros como sociedad como colectivo ¿cachai? te invento como junta de vecinos etcétera de poder generar instancias para el desarrollo de estas actividades pero por otro lado también puta los músicos tienen que te, la música tienen que tener constancia Y, y constancia, ¿qué es esa palabra? Estoy usando todas las palabras mal hoy día Tienen que tener noción de que muchas veces Las personas que van a ser Su público Están en una disposición Que no está para el tipo de música que ellos van a tener Y al final, puta, si el arte no es tan bien Para el público y no estás pensando en el público Solamente, y solamente estás pensando En ti como intérprete, estás haciendo un, un, un acto que no es arte Sino que es una weá sumamente Egoísta y a propósito de espectáculos artísticos, no sé si cacharon, pero hoy día se anunció, o se había anunciado hace poco, pero hoy día salieron a la venta las entradas para un show de comedia que va a ser el Edo Karoe en el Movistar Arena. Que entiendo es el primer show de comedia Que se va a hacer en el Movistar Arena Porque la comedia por lo general o el stand-up eh, Son o teatros más piol No sé, el Moria Recoleta, el San Ginés O en bares especializados Para eso, llámale R Gran Refugio El Comedy el, el Palermo Bar, Restaurant Pero el Edo eh, Caroe Se lanzó en el Movistar Y agotó sus entradas En 30 fucking minutos El Movistar Arena Completo, o sea más allá de un aplauso para Leo Caroé y también para la comedia nacional como industria que se está abriendo, se está abriendo puertas en un, en un espacio súper hostil, ¿cachai? Porque donde, donde antes era el, el Álvaro Sala, Dino Gordillo y el Coco Legrand haciendo chistes nomás. Eh, eran muy pocas personas, eh, todas muy parecidas y creo que que, nada, que está mejor y bacán por Leo Caroé. Esa onda. Pero no, esto lo comentaba porque Ledo Caroe agotó todo, todo el Movistar Arena en 30 minutos siendo comediante. Y Alberto Plaza, el karmaxista, Alberto Plaza, huevón, es que vos te la buscaste, pues huevón. Alberto Plaza es un huevón muy concha de su madre y que no pierde, no pierde opción de hablar mal de cualquier persona que piense distinto a él. Entonces, Alberto Plaza, yo te voy a tomar en este momento de mi podcast y tú, huevón. Penca, que estáis vendiendo tu show callampero y malo en el Movistar Arena, no porque seáis bueno sino que porque tenéis un pituto que te consiguió a través de una productora terrible kuma, weón, el Movistar Arena para ti, y te pasaron un tercio del Movistar Arena. Porque como tus conciertos no son muy masivos, que digamos, te pasaron solamente un tercio, para que no estuviese vacío. Y esto lo estáis vendiendo desde el año pasado Y todavía quedan más del 60% de las localidades Para tu tu cagada de concierto En resumen, lleváis 6 meses vendiendo entrada En un tercio del Movistar Arena Que no te mereces Y aún así no vendís la weá Ahí se nota que un artista de verdad Sigue en el lugar Como Edo Caroe Un aplauso para Edo Caroe Y no para ti, Alberto Plaza Cagón Malo, feo, potocaca. Bolsa de caca, como diría mi tía Marta. Oh. Y eso, pues es que es, que es rico criticar a, a Alberto Plaza. Es que es como de estas personas que son que son envidiosas y que usan solamente sus tribunas para tirar mierda. Ese tipo de personas a mí me, me genera mucho desagrado. Como, como en Alberto Plaza, la Catapulido, la Patricia Maldonado, la misma Pamela Giles, ¿cachai? Eh, Hacen muy poco y lo poco que hacen básicamente siempre es tirarle mierda y hablar más de otras personas que están tratando de hacer su trabajo lo mejor posible. Así que nada, de nuevo, ahora sí termino Alberto Plaza, ya, ya, no lo maten, déjenlo ahí. Eh, <risas> salió esta semana un ranking de una revista gastronómica donde hicieron eh, un ranking de todos los, los, los hot dogs o sándwiches, o sea, o sea, sí hot dog, bien okay. esa con pan y distinta preparación, y hay como de todo el mundo, y el completo está en un triple empate en el segundo lugar, con una preparación eh, no sé si es colombiana o venezolana. Y con un, uh, un tipo de hot dog que se hace en Chicago. Que tiene como una preparación. Con una bienes al vapor. Y unas cuestiones. Lo mismo que hacen en Talca. viene al vapor. Pero estos bueno lo hacen en Chicago. Y como la web es más fancy. Ya. Tiene su propio lugar en el segundo lugar. En, eh, empatado con el. El completo chileno. No, no, no una bienes italiana. El completo. Con chucrut. Con. Ah. ah ya. Harto ingrediente, distinto a la bienes italiana Y en primer lugar Está el choripán argentino Lo cual Es que me parece que la competencia es demasiado desleal Es demasiado desleal Uno, porque el, el choripán Ya, no es endémico De Argentina, que digamos Sí, sí, lo hacen muy bien Y digamos que dentro de los choripanes Probablemente el choripán con chimichurri Con una longaniza de Argentina No sé si es el mejor, pero si no es el mejor Pega en el palo, pero no es un hot dog weón. No es un hot dog, como no, no, no me parece justo. No me parece justo. Eh, 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 está mal, como ándate a tu propia competencia, pues weón. Es como. Es como Cartman en South Park cuando finge una discapacidad, weón, para competir en otra categoría. No, loco, el choripán argentino no pertenece aquí. Esta, 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 esta no es tu prueba de, 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 de atletismo, weón. Vete con los tuyos yo sé, va a llegar, yo tengo, un, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo que el weón es argentino como el sol y que, y que no, que Argentina, que tenemos weones, eh, eh, que, que vos, vos vos sabés, Argentina, somos los campeones del mundo, acá en Chile no entienden, no entienden que el choripán es, 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 es un árbol, ya, para usted, tú sabes perfectamente que estoy hablando de ti y yo, yo, yo se lo mando este mensaje porque sé que escuché este podcast. Jamón, papá frita, jamón, anda a joder otra parte con tu argentinidad, loco. Sí, sí, está bien, te gusta Messi, pero anda a joder, cállate, El choripán no es un, no es un, no es un completo, aguanta el hot dog, weón. Ay, me cansé, no sé, quizás me dio COVID, weón, pero me pasa que cuando hablo en público, cuando camino muy rápido, empiezo a toser mucho, ¿será COVID? No sé. Eso me pasa también que como estoy haciendo este podcast solo, de repente me surgen preguntas, me surgen inquietudes, eh, ideas que quisiera compartir con otra persona. Pero, pero en, estoy solo en las oficinas de compañía doméstica y no tengo interlocutor para, para estas preguntas que jamás encontrarán respuesta. Entrando al último tema de la pauta del programa de hoy... Y también en algo que está relacionado tanto con Chile como con Argentina, quisiera hablar un poco eh, de la memoria. La memoria en, en términos históricos. Este año en Argentina se cumplen 40 años del retorno a la democracia después de la dictadura. Eh, en un año también donde se publicó un tremendo pedazo de película, como lo fue Argentina 1985, que es una película que toca todo el proceso de reconciliación que tienen como sociedad eh, y del hacer justicia contra los miembros de la Junta Militar, que fueron las personas que, estuviesen a, que estuvieron a cargo de la dictadura y de todas las atrocidades que se cometieron en la dictadura argentina. La dictadura argentina y la dictadura chilena tuvieron muchas semejanzas. Sin embargo, el cómo nos vinculamos con la memoria muy distinto. Así como en Argentina se cumplen 40 años del regreso a la, a la democracia, en Chile se cumplen 50 años este año del golpe de Estado. Y da la sensación de que es algo que a nadie... no sé si es que... no, no la palabra no es que no le importa mucho. Ciertamente hay muchas personas a quienes les importa y me importa, me incluyo en, en ese grupo, eh, mucho, pero... Pero no se está dando cuenta de la importancia que tiene el, eh, una fecha de conmemorar 50 años de la que es probablemente la fecha más trágica y más dolorosa en la historia de este país. Y ahí me gustaría poder marcar algunas diferencias entre cómo se trata el tema de la memoria en Argentina y cómo lo tratamos en Chile. Y quizás ahí sí tengo un, sí tengo un punto para vos, jamón holandés. Que en Argentina el tema de la memoria está mucho más resuelto que aquí. Porque de alguna forma en Chile hay como que tenemos, tenemos vergüenza de decir algunas cosas. Tenemos un, un, una suerte de síndrome donde nos cuesta llamar mucho las cosas por su nombre. Salió en TVN un programa que se llama Chile 50 años. Y es un programa que en términos de contenido está bueno. Pensando en que es un programa de la televisión pública que está orientado a un espectro de población muy amplio, pero ¿50 años de qué? ¿Por qué nos cuesta tanto decir 50 años del golpe? 50 años de que comenzó una dictadura, es porque ¡Ah oh no! ¡Que el rating! Y, y bueno incluso si es el rating, creo que tenemos que hacer un análisis de como sociedad de por qué nos afecta tanto ponerle nombre a ciertas cosas, hablar de ciertas cosas y en Argentina, por otra parte, eh, si bien evidentemente en todos los países hay grupos negacionistas que dicen no, esto no pasó, no fueron tantas víctimas, o tratando de minimizar o jugar a una ley del empate que no solamente es torpe, sino que es profundamente cruel, violenta e inhumana, eh, se habla de una manera distinta al golpe, al, al golpe, a la dictadura... Y, y una de las cosas que también hicieron muy distinta es que en Argentina los criminales de la dictadura se sí enfrentaron a la justicia y pagaron. En Chile vimos cómo eh, Pinochet murió completamente impune. Fue una comitiva del Congreso a sacarlo de Londres. Eh, mientras él se hacía el desahuciado como que no podía y llegó en silla de ruedas y el viejo de mierda se para y hacen un show y lo celebran con bombos y platillos como, como más celebrado ni que hubiese vuelto bueno Bernardo Higgins de la muerte. Y, y creo que en las películas de dictadura chilena versus 19, Argentina 1985 es un ejemplo muy gráfico de cómo como sociedad tratamos distintos temas. En Argentina esta película que si bien es terrible Tiene momentos espeluznantes Donde accionan Los grupos de amedrentamiento Que defendían a la dictadura Donde vemos los relatos de las víctimas en los juicios eh, También hay momentos Que son muy alegres de hermandad O, o, o momentos que se prestan Para el humor eh, Para que aparezcan personajes que son muy carismáticos El rol del hijo de Darín Que es el abogado que llega a esta causa El grupo de abogados Son todos personajes que le aportan mucho A la a la trama, pero también mucho en hacer una película que sea para toda la sociedad, para todas las personas que viven en esta sociedad, para que se puedan también sentir identificados e identificadas por este relato. Muchas películas de dictadura chilena, que a, a ver, yo las encuentro muy buenas películas, pero no son fáciles de ver porque son solamente dolor, son, 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 muy, son muy dolorosas, son... Son, son, son tediosas. Muchas veces está bien que el cine sea tedioso porque es, uno, es, es parte de lo que quiere mostrar y lo de que te, el, el mensaje que te quiere entregar a ti como espectador. Y está dentro de la estética y del lenguaje que te plantea la película. Pero, pero da la sensación de que en Chile no, 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 no podemos hacer ese otro tipo de películas. Y yo creo que una de las razones por las cuales no podemos hacer este tipo de películas, y esto es una hipótesis, es porque tenemos cuentas pendientes. Es porque Pinochet murió impune y porque hoy día en el ejército, en las Fuerzas Armadas, siguen habiendo personas que esconden información y que le niegan la posibilidad a familias que tienen detenidos desaparecidos, que tienen familiares que desaparecieron, que fueron asesinados y que no saben dónde están, de poder darles al menos una sepultura y cerrar en parte esa herida dolorosa que los va a acompañar para siempre. Voy a tomar las palabras de un filósofo argentino, Darío Stanschreiber, o como sea que se pronuncie, que dice, la memoria no tiene que ver tanto con lo pasado y con lo que ha pasado, sino con lo pendiente. Y en Chile, a 50 años del año más doloroso que tenemos como país, oh, vaya que tenemos cosas pendientes. Y cosas pendientes que tenemos que trabajar, porque la historia, cuando no la trabajamos y cuando no la asimilamos, tiende a repetirse. Y si hay algo que compartimos, tanto en Chile como en Argentina, es una consigna y un esfuerzo que tiene que quedar en mucho más que eso, para que nunca, nunca más en nuestros países sucedan actos como los que sucedieron en esos oscuros y dolorosos años. Ya, eh, vamos con las recomendaciones. Un poco también para, para salir de este mood, ¿no? de, este, de, de, de esta energía, viene bien. Pero antes de eso quisiese, quisiese decir que creo que es muy importante que podamos hablar un poco de estos temas. Sobre todo, como decía, que hay una dificultad, sobre todo en este país, de llamar las cosas por su nombre. De sentarnos con nuestras amistades, con nuestras familias y, y hablar del tema. Porque si no hablamos no va a pasar nada. Eh, ahora bien, eh, en esta sección de recomendaciones, quería recomendarles talleres, ¿sí? Talleres que se van a estar impartiendo durante estos meses. El primero de esos talleres son, son dos talleres eh, dictados por Natalia Elgueta. Natalia es una profesora de voz, eh, que ha estudiado fuera, está una persona muy preparada Yo he trabajado con ella, tiene mi sello personal de garantía Y va a estar haciendo talleres para la voz hablada, tanto para personas que se dedican a las artes escénicas como para personas que no se dedican a las artes escénicas es una exploración vocal sobre las resonancias, las tensiones si tengo problemas para hablar en público, es una muy, muy, muy buena alternativa son dos talleres distintos y los pueden encontrar en Instagram en el Instagram de Natalia Elgueta o bien en arroba voz-viva-cl viva cl Chile con unos guiones bajos entre medio y pueden encontrar información de estos talleres que están recomendadísimos y a precios muy accesibles no van a encontrar ningún tipo de taller de esta índole a un precio como este y el otro taller así como les comenté en la sección de recomendaciones de la semana pasada que dieran más anime porque y anime animación en general porque es algo hermoso hay... Eh, un taller que se va a estar dictando también durante el mes de abril. Entiendo que comienza a mediados de mes. Va a ser impartido por Doña lavia Y es eh, pueden encontrar toda la información del taller en arroba Doña Labia. Es un taller de animación y política. Van a estar viendo eh, biopolítica, cómo entra Foucault u, u otros eh, autores muy, muy cabezones en el anime, la construcción del otro, cuál es la historia, porque un poco el anime es como es y se construyen estas historias tan interesantes. Y además, ese taller, si ustedes se inscriben en ese taller, van a tener un descuento del de 20% en compra de mangas en Panini. O sea, imperdible Tremendo pedazo de oferta Son dos talleres que creo que Sinceramente le van a hacer muy bien A fanáticos, a no fanáticos A personas expertas, a personas no tan expertas A gente que se dedica A las artes escénicas Y no, eso Me despido, espero que tengan Un muy buen fin de semana santo Que resuciten todos los caídos Y coman muchos huevitos de chocolate Eso, nos vemos en un próximo capítulo Chao, chao